0: Leí el otro día una, una nota que le habían hecho a la directora de Personas Mayores, Silvia González, unas definiciones realmente importante y digo, tenemos que llamarla para poder hablar, para que nos explique bien detalladamente. Decía que la forma de discriminación por edad se asemeja al racismo por lo que provocan otras personas y lo que va produciendo a lo largo de los años, ya que no es una discriminación directa, sino que presenta múltiples discriminaciones en referencia a los adultos mayores. Silvia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy no, bien. por favor, un placer. Muy bien, bueno, ¿qué definición está, no?
1: Eh... <ríe> sí, en realidad el, el, la palabra edadismo o edadismo nació hace muchísimos años eh, con un psicoanalista que, que era Butler, que lo que empezó a definir o empezó a visualizar en Europa y en todos los países del norte, en Estados Unidos también, uh -huh. era una discriminación especial que había por una cuestión de edad. Imagínate que en ese momento no había el envejecimiento poblacional que había en los, pa en los países europeos, y sin embargo eh, lo que él empezó a observar era que había una cuestión en la identidad de las personas que tenían un rechazo al en envejecer, ¿no? Uh -huh. O eh, de alguna manera no le encontró... Yo me, me, me escucho el eco y me cuesta hablar, pero ya me
0: va a ¿Ah, sí, a ver. Eh, a ver. Eh, vamos a tratar de mejorarlo, ¿eh? Vamos a tratar de mejorar el eco. Este... A ver si podemos... A ver,
1: ahí estamos mejor. Ahí, ahí está buenísimo. Ahí ah. está, ahí escucho menos. Ah, genial, genial. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces te decía, en realidad... ¿Por qué se asemeja a cualquier tipo de discriminación? Y yo pongo el racismo porque si no, uno cuando habla de discriminación tiende a minimizar, ¿no? Lo que implica la palabra discriminación. Y la discriminación por edad, así como, como otro tipo de discriminaciones que, que tienen cuestiones simbólicas, cuestiones institucionales. Eh, y que culturalmente se van conformando dentro de lo que es la normalidad, ¿no? Uh -huh. O de lo que se naturaliza, ¿no? De determinada cuestión, en una cancha de fútbol, ¿eh? ya estás grande, ¿para qué estás jugando? no? Entonces parece que todo aquel que tiene más años, por ejemplo, ahora te nombro otro, otro ejemplo, eh... Está naturalizado cargarse por la edad, y el cargarse, y sabemos que el chiste y demás, por eso va a tener lo en ese momento, tiene mucho contenido psicoanalítico que implica una, de alguna manera degradar o, o entender que el ser más grande es estar peor, estar peor de salud, uh -huh. no estar apto para, y eso genera en la identidad de las personas el no animarse, y ahí es donde está realmente el resultado que, que es bastante grave, y por eso... Estamos, cuando salió toda la cultura anti-age, ¿no?, que era, bueno, eh, somos jóvenes, tenemos almas de jóvenes, no, tenemos la edad que tenemos y estamos bien, o tenemos la situación que tengamos de, de salud, o, o física, o mental, o, o social, que uh -huh. es la más importante, me parece, en, todo, en todas las personas en general. Uh -huh. Eh, pero siempre con eh, aceptando la edad que uno tiene y con las características que cada una de las personas tiene, tenga 20 años, tenga 40 o tenga 80, porque uh -huh. si no negamos un proceso que es natural. Sí y que es básico que lo entendamos para vivir mejor. Está bien, mm. eh, Silvia y digo y
0: cómo se vive aquí en la provincia de la Pampa, cómo, cómo se maneja esto, qué, qué resultados hay, qué, qué análisis hay ya al respecto.
1: Mira, generalmente, la, eh, ya a mí me quedó pendiente la otra vez un poco lo que me preguntaban es cómo nacen todos los prejuicios, ¿no? Uno nace sin prejuicios. Cualquier chico de la primaria no tiene prejuicios. Generalmente, salvo que los aprenda en su casa, se transmite eh, general, generacionalmente y se transmite culturalmente. Lo que es muy característico por ahí de nuestra provincia, y por eso si sí podés ver un poco las actividades de los cumelén, de los, no sé, de los equipos en los juegos deportivos, en los juegos culturales, la participación de las personas mayores va más allá de lo que piense la, eh, el resto de, de, de la cultura, porque también la persona mayor se lo cree, ¿no? Digo, uno se va... Si yo soy una persona viejista hoy, que es el término que que tomó eh, Leopoldo Salvareza, el creador de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología acá en, en nuestro país y para toda Latinoamérica,
0: uh
1: -huh. eh, si uno va pensando que envejecer está mal y te dice no, yo ya voy a cumplir 40, no, yo, te, yo ya estoy ahí eh, dentro de tu grupo, no, y la gente lo toma como si, si dijera, no, yo ya estoy por, no sé, por perder la casa, ¿no? Uh -huh. Es algo negativo, absolutamente negativo el comentario. Eh... Pero acá, eh, al haber tanta, tanto movimiento dentro de lo que es el grupo de personas mayores, que obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero al haber tantos espacios de participación y existir los jumelé, que en otras provincias no hay, hace que las personas mayores tengan un lugar en cualquier localidad de nuestra, de, de nuestra provincia para poder concurrir y estar entre el grupo de pares. Y entre el grupo de pares no hay discriminación esta es la diferencia hay competitividad en un juego puede haber algún tipo de situación también de destrato por supuesto Si juega mejor o juega peor o gana o pierda que tiene que ver con la competencia pero no con la discriminación por edad no por ser viejo sino por jugar mejor o peor que no es lo mismo
0: está bueno está bueno ¿Entiendes? sí sí totalmente mm. totalmente eh, y, y también es muchas veces eh, pasa por uno, digo, cómo, cómo se ve uno, ¿no?, en, en, en su propia persona, digo, en, en su propia vida y, y también cómo ha vivido esa vida, Silvia.
1: Exactamente. Cómo ha vivido, cómo ha vivido con sus mayores también. Claro. Cómo ha... la, la historia autobiográfica de cada uno de nosotros también la transmite a los hijos, todas las personas que eran, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, la, las vivencias que hemos tenido también con nuestros abuelos o bisabuelos hace que tengamos una mirada sobre la vejez, ¿no?, y la traslademos a nuestro lugar entonces cada uno te dice mira yo realmente me gustaría eh, si algún día necesitara cuidados que a mí no me cuide mi familia sino irme con no sé eh, con unas amigas y tener cuidadores no sé o otros te dicen no a mí me gustaría quedarme con mis hermanas o, todos tienden a proyectar alguna parte siempre pensando en que va a necesitar algo mm -hmm. no pensando en las posibilidades que te brinda el poder vivir más años y el poder hacer diferentes actividades que durante el transcurso porque fíjate claro. que va a ser una de las ciudades más, más largas de del proyecto vital va a tener más de 20 años, si estamos hablando de personas mayores de 60 años, y si la expectativa o la esperanza de vida es de los 85 son 25 años de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no necesariamente, y tenemos un montón de centenarios que nos salen en los diarios todos los días, lo vemos, digamos, bueno, eso ni hablar, porque somos una provincia longeva, pero fíjate en las características eso, de los centenarios a eso, que...
0: A eso es lo que te iba a preguntar, sí. la característica de nuestra provincia de La Pampa.
1: Exactamente, la, Ah, nosotros tenemos el 17% de la población mayor de 60 años eh, con respecto a si son mujeres o varones, tenemos otra característica bastante particular, que es eh, a partir de los 60 años, entre los 60 y los 70, hay una poquita diferencia, hay solo un 10% más de mujeres que hombres. Eh, perdón, eh, entre el 45 y el 55% de, de diferencia eh, mujeres y varones Pero a partir de los 80 las mujeres triplican a los hombres Miro. Esto quiere decir que las mujeres viven muchos más años Además de que son más, porque hay una feminización en la vejez Como hay una feminización en los cuidados Y, y, la, y la longevidad es otra de las características de nuestra provincia Que tiene que ver con que, eh, digo, va siendo una un análisis desde lo gerontológico y tiene que ver cómo has vivido la mediana edad. Es imposible pensar que una persona que tiene una, una diabetes y que no se ha tratado durante la mediana edad, o que tiene una hipertensión y no ha tenido una, no sé, un programa como la pampa para protegida o Digo, y esto hay que hablar de las políticas públicas porque realmente es importante, si no ha tenido ese tratamiento previamente y no no va a vivir mucho más, entonces estamos teniendo personas que viven 30, 40 años con enfermedades crónicas, que esa es otra característica de la transición epidemiológica, de las agudas, de la tuberculosis y demás, a las crónicas, inclusive uh -huh. con demencias, uh -huh. que pueden vivir más años y mejor. Entonces eso tiene que ver con, 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 con toda la historia vital, ¿no? Y con las posibilidades y el acceso a la salud. Y esto que decías de las mujeres, ¿no? Digo, hay mucha diferencia de los 80 en adelante que triplican. ¿Tiene que ver con ese sí. con, con ese cuidado de esa mediana edad que tal vez, digo, por lo que interpreté, que no se da tanto en los hombres y sí si en las mujeres? No, ¿vos ah. crees que eso está, está investigado hace bastante? Lo investigó Claudia Arias, en su momento se investigó en Mar del Plata, porque viste que hay mucho más. Porcentaje de personas mayores allá, viste que cuando nos vayamos, gran, cuando nos jubilemos, nos vamos a Mar del Plata. <risa> <risa> bueno, tal cual, el Mar del Plata está lleno de personas mayores o de viejos como le digo yo, porque en realidad hay que le tiene miedo la palabra viejo, un poco tener este, un poco de viejismo encima, ¿no? Mm. Eh, no, no, las mujeres, eh, de, las adultas mayores de hoy, ¿no?, uh -huh. eh, tienen mucho más supervivencia a través de una investigación muy, inter, muy interesante que tiene que ver con las redes de apoyo social. Uh -huh. Son personas que por más que se han dedicado al ámbito doméstico, tal vez, y no a tener un trabajo o un ámbito de relación fuera de ese, ha podido encontrar en otras personas o en un lugar comunitario o societal diferente al del hombre, no mayor, por eso en eso la cuestión de género le jugó en contra al, al varón, ¿no? Uh -huh. eh, que le que le permite salir adelante ante la adversidad. Está bien. El varón uh -huh. o los o los hombres de hoy, de 80, 80 y pico años, suelen quedarse más solos, no piden asistencia, o sea, Tienen más tienen más vinculación con la discapacidad, no se juntan tanto con sus hijos o sus hijas o sus vecinos, participan menos de las actividades comunitarias y eso hace que se resienta todo, porque sabemos que las redes de apoyo y la soledad, son las dos cuestiones más importantes en este grupo etario. Que, bueno.
0: De todas maneras, Silvia, digo, en la actualidad uno ve que hay mucha gente adulta, eh, ha comenzado a hacer actividad física en los últimos cinco años, te diría, uh -huh. ¿no? Eso se ha incrementado, eh, me parece mucho, eh, en, en la realidad, en la vida de hoy, de cada de cada uno.
1: Sí, sí es re importante lo que decís. Sabes por qué? Porque se le tení, se sacó el parámetro de la geriatría. Total. La geriatría marcaba un aspecto de la salud de las personas en el cuidado excesivo. Entonces le decía eh, le decía a la gente, no salgas eh, porque hace frío, no hagas actividad física porque te podés quebrar. O te... Y está demostrado que la actividad física mejora cognitivamente a través de las endorfinas y de mil estudios. El, el vínculo que uno tiene con su cuerpo y con el cuerpo de los demás también, aprende a quererse un poco más. Entonces eh, las personas mayores no van únicamente a un gimnasio, se juntan a jugar... Eh, eh, no sé, a Ñucon, al Tejo, al Volei, a caminar, están los, los senderistas, eh, que após se te mal nombrado, eh, que son grupos de personas mayores que realmente tienen un auge muy grande y esto tiene que ver con que pudimos sacar claro. el parámetro que en su momento la Organización Mundial de la Salud tiró como el envejecimiento saludable y era solo una cuestión física, sin tener en cuenta que cognitivamente el cuerpo también actúa y le devuelve el dolor o el no dolor de acuerdo a cómo se siente con otros y haciendo actividad. Entonces yo tengo un cuerpo donde estoy caminando todos los días con una amiga o con un grupo de gente, seguramente si tengo una caída voy a tener una lesión mucho más leve porque mis músculos están mejor adaptados, pero aparte yo cognitivamente voy a querer recuperarme más rápido para poder salir de vuelta.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, 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 eh, sí, sí. Un
1: poco es eso. Uh -huh. Este... No, qué interesante conocer muy, esto, ¿no? Porque muy, muy es un grupo de súper, eh, digamos, súper grande, obviamente, que a, la cual, a los cuales todos vamos a llegar, ¿no? En algún momento, y bueno, obviamente. Es, es la, dicen uh -huh. que es la
0: raíz que los jóvenes necesitan para cuando ellos lleguen adultos también. Uh -huh. eh, lo que estaba diciendo, quizás no hay este, tantos datos estadísticos porque no se conocen datos específicos del último censo, ¿no? De lo que es la, la no, escala de la edad es. aquí en la provincia de La Pampa, digo. Pero bueno, claro, vos hablaste que. El un, un, sí. un, en la provincia tenemos casi un 17% de gente de ses, más de, sí. ses, de 60 o más.
1: Sí, esa es la proyección que yo hice cuando asumí como directora del censo anterior. Del censo actual, los datos que hay, yo los he estudiado bastante, más que nada con lo habitacional, con los hogares colectivos, con la situación habitacional, al, pero todavía no tenemos la cobertura de salud, todavía no tenemos el corte etario que yo necesito entre claro. la población. Rural y urbana, que eso es importante, y entre las eh, mujeres y hombres, que eso me marca a mí un parámetro en la provincia de que el, a de dónde podemos apuntar para eh, para ir, no, que es un Totalmente. poco el primer trabajo que que hicimos. Uh -huh, uh -huh. Y esto, digo, tenemos que mejorar los datos estadísticos en todas las en todas las situaciones, por eso nosotros vivimos planificando en nuestro ministerio para poder mirar a ver qué es lo que está pasando. Eh, porque el dato frío que le decimos nosotros, digo, esto es un dato frío el que yo te di, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, realmente, si yo te digo, bueno, y con respecto a eso se, se pueden desatar un montón de conclusiones, es a donde tienen que ir pensadas las políticas públicas, no es adrede que haya una liga en el Ñuco, no es adrede que los centros como el EN tengan cada vez más personas y, y hagan estos encuentros, digo, no, nada es casualidad, todo tiene que ver también con un contexto, y sobre todo también uh -huh. con este interés que tienen ustedes, porque en este llamado... Eh, ayuda a luchar contra el viejismo. ¿no? Hay múltiples campañas, hay un, hay, un, hay un espacio también en internet que se llama el Club de la Porota que es muy interesante, que eso ayuda muchísimo a tener una mirada positiva sobre la vida y sobre todo el envejecimiento, porque es un proceso que que si lo aceptamos lo vivimos mejor.
0: Totalmente. Silvia, un gustazo realmente hablar con vos. ¿eh? Vamos a estar hablando seguramente con él eh, en poco tiempo, cuando tengamos las estadísticas, Dios quiera, del censo, ¿no? Que ya estamos esperando prácticamente, vamos por el segundo año y todavía sí. no tenemos los resultados. Así que eh, vamos a estar hablando seguramente. Dale. Muchas gracias, Silvia. No,
1: por favor, gracias a ustedes, que les vaya muy bien y saludo a tu audiencia.